0: El agua en todas la, las escrituras, por ejemplo en el diluvio de Noé, en las aguas del Mar Rojo por la que cruzaron los israelitas, fue símbolo del bautismo y um, agua del templo en um, Ezequiel y también agua del río Jordán donde Jesús fue bautizado. Uh, bueno, en muchas maneras hablamos de, del agua en las Escrituras y cómo las Escrituras nos ayudan a entender más y profundizar nuestro entendimiento de, de los sacramentos. Pero también funciona al revés. Ya sabemos más o menos de los sacramentos y podemos entender mejor las Escrituras. ¿verdad? Entonces ya tenemos poco mejor uh, penetración y entendimiento de... De, de cómo agua en las Escrituras es un símbolo del bautismo. Entonces tiene doble, doble filo uh, en nuestro estudio para aprender más de los sacramentos y también aprender de los, uh, de los libros de la, de la Biblia. Uh, y también quiero decirles muchas gracias por sus preguntas y comentarios porque eso me ayuda a mí a, a, a adaptar el estudio a, a, a la forma de entender de ustedes. Porque cada uno tiene su propia experiencia de la Biblia. Uh -huh. uh, algunos la han, han estudiado muchísimo y ya tienen muy buen conocimiento de la Biblia. Otros tienen muy poco, no por falta suya, sino no, no han tenido tiempo. Tienen las preocupaciones del mundo y de la familia y de todo lo que tiene que hacer. y No tiene tiempo para dedicarse. Uh, entonces no estoy diciendo que uno es bueno y otro es malo. Simplemente son las circunstancias de la vida que a veces nos permite estudiar, a veces no nos permite estudiar. Pero ustedes ya ahora quieren estudiar más y comprender y aprender más de la Biblia y les uh, felicito su deseo. Um, entonces ya hemos tratado de la, eh, del bautismo. Y también de la Eucaristía. ¿Se acuerdan un poquito uh -huh. de lo que hablamos? de dónde se encuentra pan y vino. En la Biblia. En Génesis con el, el rey y sacerdote Melquisedec. En Génesis capítulo 14. Y luego el rey David. Es rey pero se portaba como sacerdote. Y repartía a todo el pueblo de Israel. Pan y uh, uvas o oh, pasas. ¿Pero en qué se conviertan las pasas? En vino. Entonces se, se portaba como Melquisedec, sacerdote y rey. Y también uh, Jesucristo uh, compartía el vino y el pan de la Eucaristía uh, en la última cena. Y espero que la semana pasada cuando celebramos el eh, eh, Jueves Santo quizás vino a su mente algunas algunos recuerdos de lo que estudiamos, ¿verdad? Porque eh, pasajes bíblicos de la, de la Biblia para la misa de Jueves Santo se toma de los eh, pasajes que estudiamos, ¿no? De Éxodo uh -huh. uh, 12, rociar la sangre del Cordero, ¿verdad? Sobre los linteles, ¿cómo se dice? Los... Dinteles. dinteles, dinteles. Dinteles de sus puertas para que el ángel de la muerte no los maten, ¿verdad? Entonces, uh, todo eso tiene sentido, eh, no solamente para estudiar uh, la Biblia y conocer los sacramentos, pero para celebrar la liturgia. Para... Ese es donde hace la diferencia. En, eh, en la celebración de, las, de, de la misa, la celebración de los bautiz el bautismo, celebración de reconciliación, celebración de confirmación. Ese es el momento en que hay un encuentro. Entre nosotros y Jesús. En la Biblia y también en, en los sacramentos. Entonces, esa es más o menos la, la idea, ¿no? De por qué estamos estudiando en la Biblia para que tengamos un encuentro profundo y permanente entre el cristiano, la cristiana y su Salvador. ¿Ok? y ya uh, ya llegó son galletas padre si ¿Sí gusta de una galleta con su café okay. no pan y vino pero galletas y, y galletas y padre, café. Café. café Muchas y gracias. tengo las mañas luego ok hermano, muchas gracias muchas especialmente muchas gracias. para padre Juan y yo oh, se la preparo muy, muy, amable, muy amable muy amable ya sabe que siempre llego con hambre entonces. hay que darle de comer al burro no para que jale para que, padre no dice la biblia dice Dice, no pero dice la Biblia: <ríe> uh, eh, No me acuerdo exactamente dónde. Primera carta a, San, a Timoteo: No debe de cubrir la boca de la, del, del ox que está pisando la grain. ¿Es el No, ¿Pues el pasto. <risa> Eh, eh, la brain es la trigo ¿no? trigo ¿No? El trigo verdad sí el trigo uh, bueno, okay. bueno <risa> el punto es gracias. gracias y haces haces lo que la biblia dice no nos trajo. bueno uh, no nos si trajo quieren ver Hoguitas no nos trajo hoy con los bueno solamente lo que teníamos porque nos falta no, no cumplir con la reconciliación. Es lo que iba a decir. <descubrí expectations> pero ya me, ya me ya estamos, acordé y casa, de Lucas vi. 10. De Lucas 10. Si quieren ver rapidito, Lucas 10. Y solo para decirle a Guille, gracias. Adelante. Entonces. Ándale Guille, Lucas 10. Adelante las gracias. Mm -hmm. Me debería saber Lucas en Lucas 10, uh, versículo 7, es lo que siempre leemos cuando vamos a bendecir las casas. Yo creo que he ido a casi todas sus casas para bendecirlas. Y leemos Lucas 10, es donde el Señor mandó a sus 70 discípulos a ir a bendecir casas y quedarse y comer en su casa. Y dice en versículo 7, permanezcan en la misma casa, coman y beban lo que tengan. ¿Por qué? Bueno, él lo dijo un poco más, en términos poco más delicados. Porque el obrero merece su salario. Sí, ese es el punto. El obrero merece su salario y su salario es... Algo de comer. ¿Y para eso? que siga luchando, para que siga jalando, ¿no? O sea, no dice nada. Entonces, y en esa misma... Pero bueno, no, pero, pero se base en algo en el Antiguo oh, okay. Testamento que dice que no... Bueno, vamos a ver. Vamos a buscarlo de tarea, Padre, déjenos. Sí, quieres. ¿no? Sí, sí, bueno, luego, si luego lo buscar? pueden buscar, sí, para no perder ¿Para si tiempo. Me una pregunta en estudiante de, de Cuaresma, hace no sé, unos días, que, ¿qué diferencia era de apóstoles y discípulos? Oh, muy bien. Yo le dije que era lo mismo, pero no Sí, es, a, a veces es lo mismo, se, se intercambian ah, los okay. términos, pero tiene diferentes significados. Ah, Discípulo ah, quiere decir estudiante. Ah, Entonces, así como tenemos, vi a tu, a tu hija Sofía en la escuela, ah, la saludé. Sí. Le, le asusté porque dije que voy a tu casa. Está, está limpio mi cuarto. No sé. Padre va a mi casa. Uh, pero bueno, entonces ella, Sofía, es discípula, estudiante. Pero apóstol viene de, del verbo en griego que quiere decir enviado. Uno que está enviado. Entonces, el discípulo es que todavía está estudiando. El apóstol es alguien que está enviado. Enviado para enseñar, para proclamar, para compartir la buena nueva. Entonces, los apóstoles son los enviados. Es decir, ellos son ahora los maestros. Entonces, esa es la diferencia entre discípulo, que es estudiante, y apóstol es como maestro. Pero viene de la palabra en griego, uh, enviado, el enviado. Para enviar. Es lo que significa la palabra apóstol. Apóstol. Y tiene otro significado también, apóstol. Son los doce apóstoles. Pero también son los uh, obispos, de, la, de los primeros obispos de la iglesia. Entonces, desde entonces, desde los cuatro evangelios, Marcos, Lucas, Mateo y Juan, eh, la palabra apóstol tiene otro significado. Tiene significado también de, no solo de maestro, pero también de obispo. Entonces, todos los obispos desde entonces, desde los primeros doce, son los sucesores de los apóstoles. Y uh -huh. sí, Entonces, tiene sentido maestro, tiene sentido enviado, y tiene sentido de obispo. Entonces, muy rico, muy rica la palabra uh, apóstol. Uh -huh. Gracias. Sí, sí, muy buena pregunta, muy buena pregunta. Ok, entonces, uh, la vez pasada, que era como hace... 20 años, que nos reunimos, uh, estuvimos tratando del, um, del tema de reconciliación. Hemos hablado de bautismo en las Sagradas Escrituras, hemos tratado con de uh, la Eucaristía en las Sagradas Escrituras, y ahora llegamos a la reconciliación. En la reconciliación podemos decir hay dos uh, aspectos o dos punto de vista primero es el punto de vista del Antiguo Testamento ¿no? los primeros cuántos son 46 son 46 ¿no? 46 libros del Antiguo Testamento son 46 si sí, usted dice sí padre te creemos te creemos exactamente entonces si preguntamos a nuestros hermanos separados ellos dirán son a 39, ok, porque ellos quitaron siete libros del Antiguo Testamento, por eso les pregunté, verdad, no era pregunta no. cualquiera, para ver si son católicos o protestantes, <risa> a quienes estoy compartiendo la buena nueva, ok, son católicos, muy bien, entonces tratamos primero de los 47, 46, perdón, uh, libros del Antiguo Testamento, y hablando de la reconciliación, primero tratamos de los efectos del pecado. Entonces, por, en otras palabras, la mala noticia. ¿Qué, ¿Qué es el efecto de los pecados? Porque primero tenemos que uh, valorar y aprender qué tan malo es el pecado para poder uh, entender qué tan bueno es la gracia del perdón. Y eso es lo que nos falta hoy en día. Y me falta a mí. Uh, entender que el pecado es la cosa más fea, más horrible en todo el mundo. Y eso no lo creen muchas personas, ni muchos católicos. Si sí creemos que el pecado es tan mal, la fila para la reconciliación estaría por toda la calle Garrison. ¿Por qué hay solamente 5 o 10 personas en la fila para reconciliación? Porque no creemos que el pecado está mal. Sí. Entonces, porque es, ah, ya, cometí adulterio. Ah, ya, cometí, eh, eché mentiras. Ya, robé. Ya, eh, eh, chismeaba. Ah, ya, pero no está mal. Dios me ama. Dios perdona. No tengo que preocuparme. No voy a confesarme. Así pensamos. Entonces, para aprender qué es lo que la Biblia nos enseña sobre la confesión, la reconciliación, primero tenemos que entender qué tan feo, qué tan malo es el pecado. Y eso es lo que nos enseña el Antiguo Testamento. ¿ok? Los 46 libros del Antiguo Testamento. ¿Y de qué hablamos? En Génesis, capítulo, ¿ustedes tienen la, la hojita? Sí, okay. qué bueno. Muy buenos discípulos. Estoy bien. Estoy bien. Ok, Génesis 3 Hablaba de por qué cometemos pecados Porque el diablo nos amenaza Con el sufrimiento y no queremos sufrir Por eso cometemos los pecados Preferimos Tener una vida más cómoda Y eso nos induce a, a cometer los pecados Porque de resistir la tentación de cometer un pecado que requiere sufrimiento. Si voy a resistir uh, el, la, el pecado de gula, tengo que sufrir el ayuno. ¿Verdad? O no saborear lo que, lo, las galletas. Tentación. No se crean, no se crea, son buenas. Uh, pero en, en todos aspectos, no existe un pecado. Estoy convencido que no existe un pecado que no es decir sí a, a placer uh, y no querer sufrir. Es decir, el opuesto es, si queremos crecer en la santidad, tenemos que decir sí a sufrir. Es decir, aceptar la cruz de sufrimiento. Entonces, eso es de lo que hablaba Génesis 3. Y ese es de lo que con lo que el diablo los amenazaba a, lo, a Adán y a Eva por sufrir. Uh, y hablamos un poquito de cómo ustedes a veces amenazan a sus hijos con el sufrimiento ¿no? para hacerlos hacer lo correcto. Bueno, Ok, Éxodo 32, uh, otra uh, manera de entender el pecado como el becerro de oro era símbolo de tres cosas que todos nosotros queremos. El dinero, el placer, el sexo y fuerza o independencia de hacer lo que yo quiero hacer, no lo que otra persona me manda. Entonces el becerro de oro era símbolo de estas tres tentaciones universales. universales. Y es por eso que los monjes, las monjas y los sacerdotes no son sacerdotes Dios, dioses sanos tomamos tres votos ¿qué son los tres votos? castidad es eh, decir eh, obediencia y pobreza exactamente en contra del becerro de oro no querer el oro no querer el sexo no querer la independencia hacer mi propia voluntad sino hacer lo que mi superior mi superior mi obispo me manda o oh, también lo, los parroquianos <ríe> en, mi, en mi parroquia manda, ¿verdad? Entonces, uh, aceptar. Uh, eso requiere poco sufrimiento porque no me cae bien. No me cae bien. Digo la verdad. Entonces, hay que aceptar el sufrimiento si quiero evitar el pecado. Bueno, estamos hablando de la mala noticia. En un ratito vamos a llegar a la buena noticia. No te preocupes, no se preocupes. Ok, y uh, también del segundo libro de Samuel, el gran rey. David que es un gran símbolo de Jesucristo rey de reyes e jesucristo va a llegar en su tiempo a, a establecer el reino de David ¿okay? entonces no queremos decir que David es un terrible una persona terrible no pero cometió un gran pecado así como todos nosotros cometemos pecado adulterio y adulterio tiene una conexión con el homicidio. Y hablamos, ¿no? Así como hoy en día en los Estados Unidos uh -huh. tenemos mucho, mucho, mucho... Uh, eh, aborto. ¿Cómo se dice? Aborto. Y yo estoy convencido, es, tiene conexión con, con el sexo que está por todos lados. La pornografía, la... Bueno, todo. Entonces, sí, siempre tiene una conexión. Aunque yo sé, hablamos hoy en día de que es eh, el aborto es para... Uh, Apoyar a las mujeres, eh, las, los derechos de las mujeres, su, eh, como se dice, su igualdad, etcétera, etcétera, su independencia. Ese no es en realidad la, el, el mero motivo de la, del aborto. Es para poder tener sexo con cualquier persona a cualquier hora que yo quiera. No limitar mi deseo uh, sexual. Esa es la conexión. Por eso tenemos aborto en los Estados Unidos. Bueno, ok. Eso lo podemos uh, descubrir también en, uh, por el rey David. Ok, Ezequiel uh, capítulo 36 hablaba sobre qué es lo que tiene que cambiar. No es solamente que, que cumplimos los diez mandamientos, pero es el corazón que tiene que cambiar. Eso lo hemos visto en nosotros mismos y también en sus hijos, ¿no? que a veces hacen lo que ustedes mandan, pero no de corazón. <risa> ok, I'll do it. No, pero su corazón está así como un millón de millas lejos, ¿verdad? No, pues para nada lo quieren de corazón. Entonces, aunque lo cumplen los mandamientos, no cambia el corazón. Y es lo que Ezequiel dice, les voy a dar un corazón nuevo. Les voy a dar un corazón. Pueda mi corazón, que tengamos el sagrado corazón de Jesús. Que no solamente cumplimos los mandamientos, pero con gusto, con ánimo. ¿Verdad? Entonces, el pecado no es solamente de no cometer adulterio. El, el mandamiento es no querer cometer adulterio. Es el cambio de corazón que tiene que realizar. Uh, entonces, y en Zacarías, no sé si ustedes notaron el Viernes Santo, pero varias veces uh, apareció uh, Zacarías, uno de los profetas menores, Zacarías 12, capítulo 10. Van a mirar al que traspasaron, el traspasado. Y también aparece en Apocalipsis, y también en Juan, uh, uh, Apocalipsis, capítulo 1 y Juan uh, 19. Ok. Bueno, eso es toda la mala noticia. Ok, ahora cambiamos eh, el, el CD. A Vamos a cambiar el disco y poner el disco de buenas noticias. Ok, Lucía, por favor. Okay. Si no quieres, no lo hacemos, okay? Si no, si quieres seguir hablando de la mala noticia del pecado, lo hacemos. como tú quieres? Todo lo que estaba usted de me ha pasado, pero en vivo y en directo. Ah, en esos a, mí también, de... a mí también, a mí también. Estoy este hablando mismo? de mi propia experiencia. Sí, ¿no? Somos todos en la, en la misma barca. Sí, ¿te da sí. sí. Somos sí. todos en la misma barca. Ya me conoces, barca. Rocio. <risa> como, que, como que todo lo que estamos o sea, aprendiendo mm. lo, lo viví. Lo hemos vivido. Lo viví en estas últimas semanas. Sí. sí, es bonito, ¿no? Eh, ya entendemos por qué el Señor sufrió tanto para salvarnos. Esa es otra manera de entender qué tan malo es el pecado. Jesús no se quedó allá en el cielo tranquilamente en su sofá y dijo, ok, perdono a sus pecados. No, vino, sufrió increíblemente para salvarnos. porque el pecado es una cosa tan horrible que requiere la muerte del Hijo de Dios. Entonces, de ninguna manera debemos de pensar que un pecado es algo chiquito, algo sin consecuencia. Sí.